0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ocean 5 Podcast. Heute bereits mit der vierten Folge der Staffel Fischerei. Und heute geht es um die Verbrauchersiegel. Und dazu haben wir uns zwei sehr spannende Gäste eingeladen, wie ich finde.
1: Ja, mit dabei sind Britta Schautz von der Verbraucherzentrale und Philipp Kanzlinger vom WWF. Und beide dieser Institutionen haben einen Ratgeber für VerbraucherInnen beim Fischkauf herausgegeben, was die beiden natürlich prädestiniert jetzt mit uns hier über das Thema. Fischfang und vor allem Fischkonsum und die Besiegelung, ist das überhaupt ein Wort, Max, Besiegelung dieser Produkte äh, geht?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Wort, wenn nicht, haben wir es gerade erfunden. Ein ganz besonderes Thema, was wir heute auch angesprochen haben, ist das MSC-Siegel, das gerade durch die Doku Seaspiracy stark unter Kritik gekommen ist. Und wir werden mal aufklären, kann man dem MSC-Siegel noch trauen und kann man überhaupt noch bedenkenlos Fisch aus der Ostsee essen?
1: Ja, über das Wort bedenkenlos wird es da auch noch eine, eine kurze Diskussion geben, aber ich würde sagen, dafür schaltet ihr direkt rein in die Folge und hört euch an, was Philipp und Britta uns dazu zu sagen haben. Die heutige Folge wird wie immer präsentiert von der Ocean Family in Kooperation mit dem Ocean Summit und wird gefördert von der Postcode Lotterie.
0: Und los geht's! Hi Philipp, hi Britta und herzlich willkommen im Ocean5-Podcast. Schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um mit uns über den Fischkonsum zu sprechen.
1: Hallo.
2: Hi, schön da zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, denn zum Thema Fischfang gehört ja logischerweise auch der Konsum. Sonst würden wir die Fische natürlich auch im Meer belassen können und müssten sie gar nicht rausfischen. Sowohl die Verbraucherzentrale als auch der WWF, zu dem du gehörst, Philipp, haben einen Fischratgeber für KonsumentInnen rausgegeben, um ihnen da eben einfach eine Entscheidungshilfe beim Kauf zu bieten. Und ich würde sagen, wir starten mit einer ganz persönlichen Frage an euch zwei. Esst ihr denn eigentlich Fisch? Und wenn ja, auf was achtet ihr beide beim Kauf?
2: Da würde ich gerne anfangen. Ähm, ja, ich esse noch Fisch, sogar eigentlich sehr gerne. Und beim Kauf, ich bin eben Fischereibiologe, ich weiß schon, wo, wie ich nachhaltigen Fischer kenne, was aber teilweise hochkomplex ist und es gibt wenig Daumenregeln zu entscheiden. Worauf man aber Acht geben kann, ist eben, dass man keine Fische aus Grundschleppnetzfischereien kaufen sollte. Und ich esse lieber kleine Schwarmfische wie Hering, Sprotte, Anchovy und vermeide größere Raubfische, wie jetzt zum Beispiel Kabeljau oder vor allem halt Schwertfisch.
3: Ich äh, würde mich mal anschließen. Ich esse eigentlich wahnsinnig gerne Fisch, habe das aber in den letzten Jahren sehr eingesetzt. Im Gegensatz der Ernährung zur Ernährungsempfehlung, die sagen, ein- bis zweimal die Woche. Es ist jetzt eher so alle drei Wochen vielleicht mal, weil ich weiß, dass wir nicht so viel Fisch haben. Und dann greife ich entweder zum Ratgeber und schaue, welche Fische kann ich noch nachhaltig bekommen. Oder ich gehe in den Bioladen und kaufe bio aber auch wirklich nur sehr selten. Und dann genieße ich das aber auch wirklich, weil ich denke, okay, das ist jetzt selten, aber eben ein tolles Produkt.
0: Das ist schön, dass man das dann auch wirklich genießen kann. Kommen wir jetzt mal zum anderen Thema und zwar zum Thema Verbrauchersiegel. Im Dschungel der Verbrauchersiegel ist es nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ist es nicht nur bei Fisch, so überall sind ja zig Siegel drauf, wo man nicht weiß, was heißt das jetzt eigentlich. Aber ein Siegel sticht beim Fisch gerade ganz besonders draußen. Das ist nämlich das ähm, MSC-Siegel, das MSC-Siegel des Marine Stewardship Councils. Philipp, kannst du uns mal genauer erklären, was dieses Siegel nun am Fischfang eigentlich zertifiziert?
2: Ja, gerne. Also der MSC ist eine unabhängige Organisation, die vor ungefähr 20 Jahren gegründet wurde und sie verwalten ein Regelwerk, wie Fischereien nachhaltiger fischen können oder sollen. Zum Beispiel wird da geprüft, dass nur so viel gefangen wird, wie nachwachsen kann, dass andere Arten oder das Ökosystem nicht geschädigt werden und dass ein gutes Management vorhanden ist, was auch Kontrollen zum Beispiel durchführt. Dann hat man unabhängige Zertifizierer, das kann man sich sowas wie, wie TÜV vorstellen. Die prüfen dann diese Fischereien, ob das Regelwerk eingehalten wird und die vergeben dann dieses MSC-Siegel. Und was vor allem also zertifiziert wird, ist die Rückverfolgbarkeit von, von Fischen und den Produkten und die Legalität der Produkte. MSC hat dann noch zusätzlich den Claim, dass es nur nachhaltige Fischereien sind. Aber in den letzten Jahren... Ähm, Gibt es eben da Diskrepanzen, was MSC sagt, was nachhaltig ist und was NGOs, wie jetzt zum Beispiel WWF, sagen, weil wir da bei vielen Bereichen höheren äh, Ansprüche haben und nicht unbedingt sagen, dass MSC automatisch nachhaltig ist. Es ist aber automatisch eben rückverfolgbar und legal, was man eben leider nicht über alle Fische auf unserem Fischmarkt sagen kann.
1: Heißt aber, äh, um da jetzt nochmal ganz kurz nachzuhaken, wenn ich MSC-zertifizierten Fisch kaufe, ist der nicht automatisch immer nachhaltig gefangen.
2: Genau, da geben wir tatsächlich jetzt Konsumenten den Rat, dass sie ähm, in unseren Fischratgeber schauen sollen, was eben beste Wahl ist oder zweite Wahl. Die roten Produkte vermeiden, selbst wenn sie MSC-zertifiziert sind.
1: Ja, du äh, reißt es jetzt gerade schon so ein bisschen an. Das MSC-Siegel steht äh, schon seit einigen Jahren immer mal wieder in der Kritik und da würde ich äh, jetzt gerne noch mal von dir wissen Britta wie ihr in der Verbraucherzentrale mit diesem Problem umgeht denn das Siegel ist wahnsinnig bekannt wie äh, was für Empfehlungen gebt ihr da an die Konsumentinnen raus wenn es eben um den Fischverzehr auch von MSC zertifizierten Produkten geht
3: ja, also wir machen das sehr ähnlich, indem wir natürlich einerseits darauf hinweisen, es gibt Kritikpunkte an diesem Siegel, zum Beispiel, dass auch bei der Zertifizierung nicht alle Punkte komplett erfüllt werden müssen, sondern etwa 70 Prozent. Und das auch kritisiert wird, dass eben teilweise schon bedrohte Bestände auch dieses Siegel bekommen. Und dann geben wir den Rat, erstmal die Fische zu kaufen, die eben grün gekennzeichnet sind im Ratgeber und natürlich diesem MSC-Siegel nicht blind zu vertrauen, dann, wenn es diese grünen gekennzeichneten Produkte nicht gibt und vielleicht auch die gelb gekennzeichneten nicht, dann ist MSC für den Verbraucher noch ein Anhaltspunkt, denn hier weiß er, hier musste die Fischerei wenigstens bestimmte Kriterien erfüllen. Vielleicht sind die nicht hinreichend, aber ähm, es sind einige. Wenn ich ein Produkt ohne Siegel kaufe, dann weiß ich gar nicht, ob hier auf die Nachhaltigkeit wurde oder auch, wie das Ökosystem danach aussieht. Und von daher ähm, ist es in der Regel nochmal besser als kein Siegel. Aber Wirklich, die Kritik hat in den letzten Jahren zugenommen und die sollte auch ernst genommen werden, finde ich. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, so ein Siegel einzuführen und Kriterien festzusetzen. Aber dann muss man auch schauen, bringt es eigentlich das, was es bringen
0: soll? Eine Sache, die mich jetzt persönlich auch wirklich ganz brennend interessieren würde. Ich habe mir gestern Abend nochmal die Doku zum wiederholten Male angeguckt, Seaspiracy. Ihr als Expertinnen werdet ihr den Film wahrscheinlich kennen und schon mal gesehen haben. Ähm, wer noch nicht geguckt hat, guckt euch die Doku an. Sie geht wirklich, ja unter die Haut. Da wird auch berichtet, dass die Finanzierung des MSC-Siegel wirklich kritisch zu hinterfragen ist, weil ein Großteil der Finanzierung, soweit ich es verstanden habe, nicht für nachhaltige Fischerei steht. Stimmt das und was steckt dahinter und könnt ihr uns vielleicht auch ein bisschen aufklären, wie viel Lobbyarbeit hinter solchen Siegeln steht?
2: Ja, gerne. Also das MSC verdient sein Geld a. durch Spenden, was in den ersten zehn Jahren sehr wichtig war, da wurde aber auch sehr darauf geachtet, dass jetzt nicht nur Industriespenden da sind oder dass eben da keine, ähm, keine Korruption sozusagen stattfindet. Das Hauptgeld und das meiste waren eben Stiftungen ähm, oder nahezu alles. Das Geld jetzt fließt aber vor allem durch die Lizenzrechte. Das bedeutet, MSC kriegt pro verkaufte Dose oder Produkt äh, Fisch im Supermarkt, äh, der über die Ladentheke geht, äh, einige Centbeträge. Und da das Volumen von zertifizierten Fisch so wahnsinnig zugenommen hat, sind das jetzt Millionen, die der MSC jedes Jahr verdient. Also es ist von einem kleinen, unabhängigen Stiftung sozusagen zu einem großen, globalen Multiplayer geworden, der sich finanziert, dass möglichst viel Ware abverkauft wird oder vor allem viele große Volumen. Eine MSC-Siege... Das zu beantragen ist sehr teuer. Es kostet meistens mehrere 10.000 Euro, weil dieser Prozess geht einfach sehr lange. Diese unabhängigen Zertifizierer, wie jetzt also wie wie TÜV, die, der Prozess geht anderthalb Jahre und da sitzt ein Team dahinter und darum kostet es sehr sehr viel Geld. Kleine Fischereien können sich das eigentlich gar nicht leisten. Also darum sind die in diesem MSC-Siegel minimalst vertreten, weil es lohnt sich für die einfach nicht selbst, wenn man 200 Boote hat. Sei, sei es jetzt in Afrika oder selbst in der Ostsee, können sich die wenigsten das leisten. Und die meisten sind jetzt Fischereien, die zertifiziert sind, sind große industrielle Fischereien. Und da gibt es natürlich dann gleich eine, eine Art ähm, einen Konflikt, weil diese Großfischereien, wenn man jetzt soziale Aspekte anguckt, dann sind die ja meistens weit weniger nachhaltig als lokale Küstenfischereien. Weil jetzt so viele Großfischereien, industrielle Fischereien zertifiziert sind, ist auch deren Mitsprache in den Gremien des MSCs stärker geworden, was wir halt in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Ähm, MSC versucht zwar immer, diese Balance zu halten, aber im Endeffekt, wenn man dann eine große Anzahl von Fischereilobbyisten bei den gleichen Treffen hat, äh, die einfach aufgrund ihres, ihres ähm, monetären Backgrounds sich einfach mehr, mehr Experten leisten können und so mehr Lobbying leisten können, haben wir eben gesehen, dass es so ein Ungleichgewicht zur industriellen Fischerei jetzt innerhalb des MSC gibt und die NGO-Stimmen einfach nicht mehr so gut gehört werden.
3: ja Und was natürlich bei privatwirtschaftlichen Siegeln immer ein großes Problem ist, dass sie natürlich auch ihre Kriterien setzen können, wie sie möchten. Und dass Sie sie eben natürlich zwar extern überprüfen lassen, aber hätten wir jetzt ein staatliches Siegel, wo ähm, staatlich vorgegeben wird, diese Kriterien müsst ihr einhalten und erst dann gibt es eine Zertifizierung und dann hätte ich noch eine externe Stelle, die das kontrolliert, wie zum Beispiel beim Biosiegel, hat man als Verbraucher immer noch mal, ja, noch mal eine Sicherheitsinstanz mehr und ähm, ja, das macht solche Siegel häufig glaubwürdiger.
2: Ja, da müsste ich aber kurz widersprechen, wenn man sich zum Beispiel demeter Naturland gegen EU-Bio anguckt. Also weil eine staatliche, ein staatliches Siegel bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass die Qualität wirklich gut ist, sondern dass vielleicht das Siegel, also verstehen Sie, was ich meine? Das Naturland ist natürlich um einiges besser als EU-Bio. Also EU-Bio EU Bio hat zum Beispiel keine Sozialkriterien und so weiter. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein, dass ein staatliches Siegel gleich automatisch besser ist.
3: Nee, automatisch ist es das nicht, aber natürlich habe ich mehr Gewissheit drin, dass es auch ähm, auf jeden Fall überprüft wird nochmal extern und ähm, das gibt den Verbrauchern häufig mehr Glaubwürdigkeit und das ist eben bei Biokontrollen oder auch eben bei den Anbauverbänden nochmal zusätzlich gegeben. Dafür müssen die Kriterien aber gut sein, da stimme ich vollkommen zu.
2: Genau. Nee, und natürlich, natürlich, das, das Allerbeste wäre ja eh, dass wir eigentlich ja keine Siege brauchen, sondern dass es einfach die staatlichen Regularien schon so gut ist, dass wir eben wissen, dass die Produkte keine Kinderarbeit haben oder keine, keine ökologischen äh, Folgeschäden, die die nächsten Generationen ausbahnen müssen. Dass das einfach das, das gesetzliche Regelwerk sowas schon festsetzt. Ähm, der MSC, darum auch ein bisschen als Hintergrund der MSC, also das Gute am MSC, warum er eigentlich gegründet wurde, war eben das Versagen der staatlichen neu. Organe vor, vor 20, 30 Jahren, die Fischbestände haben immer mehr abgenommen. Und es war eben diese Idee der, der, der 90er Jahre, der Markt wirds richten, indem man eben ähm, ein privates Nachhaltigkeitssiegel auf den Markt bringt. Ähm, jetzt 30 Jahre später oder 20 Jahre später sieht man eben, dass es eine gute Idee war, aber dass der richten eben häufig nicht funktioniert, sondern man braucht eben als erstes diese staatlichen Kontrollen und Vorgaben die möglichst gut sind. Beim anderen noch kurz darum, was, warum das MSC eben auch wichtig ist als erster Hinweisgeber, Fischerei oder Fischereiprodukte sind eben hochkomplex, wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt eben keine klaren Daumenregeln, also es gibt zum Beispiel Essen Sie bitte keinen Thunfisch, hört man sehr oft, aber bei Thunfisch, es gibt vier verschiedene Arten auf dem Markt, davon mindestens jeweils fünf Bestände aus unterlichen Meeresregionen und da noch mal fünf verschiedene Fanggeräte, wie man machen kann. Also es gibt, um die Nachhaltigkeit von Tuner zu, zu ungefähr zu sagen, wie gut die ist, äh, muss man ungefähr 100, 120 verschiedene einzelne Assessments machen. Und da gibt es natürlich Ausnahmen wie skipcheck Pone-Line aus dem westlichen äh, Zentralpazifik. Die sind unglaublich nachhaltig und auch sozial nachhaltig, dass Leute damit wirklich ihr Leben, Lebensverdienst, machen können mit einem guten Job ähm, und so weiter und auf der anderen Seite gibt es natürlich katastrophale überfischte Bestände wo unglaublich viel Hai und Schildkrötenbeifang dabei ist also dieses, dieses Pi mal Daumen also dieses, diese Daumenregeln sind eben, gibt es eigentlich bei Fisch so gut wie gar nicht
0: ja spannend, weil man hört jetzt schon raus dass das ganze Thema Verbrauchersiegel höchst komplex ist und ja, jedes scheint so seine Schwächen zu haben und keines scheint wirklich zu 100% perfekt zu sein Trotzdem würde uns uns interessieren, habt ihr für uns vielleicht ein Siegel, was auch weniger bekannt ist als das MSC-Siegel, als Alternative, auf das sich Fischkonsumentinnen eher verlassen können? Und könnt ihr da von der Verbraucherzentrale oder vom WWF eins empfehlen, was man jetzt vielleicht noch nie gehört hat, aber wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht wirklich dann auch regional produzierter Fisch hier in der Ostsee zum Beispiel?
2: Ähm, generell bei Wildfang würde ich eher Nein sagen. Also es gibt einige Fischereien, die sind Naturland- oder Demeter-zertifiziert. Die Demeter-Zertifizierung ist, glaube ich, eine grönländische Kabeljau-Fischerei, die auch MSC-zertifiziert ist. Die ist nicht schlecht, aber das Volumen ist einfach unglaublich gering. Und auch bei der Naturland-zertifizierten Fischerei, da sieht man tatsächlich in der Zertifizierung auch handwerkliche Fehler und das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Was definitiv empfehlenswert ist, ist Aquakultur. Bei Aquakultur regionale biozertifizierte Produkte, Forelle, Karpfen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei Wildfang ist es eben schwierig.
3: Ich würde mich da anschließen. Also wir empfehlen auch in der Regel die biozertifizierten Aquakulturen. Gerade auch Forelle ist ja auch ein beliebter Fisch in Deutschland. Und bei Naturland Wildfisch sind auch deutlich stärkere Kriterien als bei anderen Siegelgebern. Das Problem ist aber auch einfach die Verfügbarkeit. Also ähm, wir würden das ja empfehlen, aber es findet man eigentlich kaum im Supermarkt. Und deswegen wäre es, selbst wenn es eben, ne, du erwähntest gerade schon Unzulänglichkeiten, selbst wenn die, die nicht hätte, ja, wenn der Verbraucher es nicht kaufen kann, ist es halt immer schwierig, das zu empfehlen.
2: Ja, bei meiner Naturland hatte ich etwas ehrlich gesagt auch gehofft. Da war eben dieses Beispiel der, der Ostsee-Heringsfischerei, die Naturland zertifiziert wurde. Äh, bei MSC hat die Fischerei nicht das Siegel bekommen. Und bei Naturland war es eigentlich klar, dass sie vier Jahre später das Siegel wieder verlieren werden, weil der Bestand einfach so unglaublich im Kenner ist. Ähm, darum würde ich nicht unbedingt sagen, dass Sie einen höheren Anspruch. Sie haben halt einen anderen Anspruch, weil es eben mehr auf Sozialkriterien abzielt, was ja auch wirklich gut ist, weil man diese kleinen, lokalen, regionalen Fischereien unterstützen muss. Die sind so wichtig für dieses Sozialsystem, auch die Menschen das mehr wahrnehmen und so weiter. Das Problem ist aber, dass eben diese regionalen, kleinen Fischereien nicht unbedingt, das bedeutet nicht unbedingt, sie sind automatisch nachhaltig, sondern die haben auch Probleme mit ihren Kiennetzen und Beifang von Ostseeschweinswahlen und, und, und Zugvögeln und so weiter. Darum sehr, sehr komplexes und schwieriges Thema mit wenigen klaren Aussagen, was ein guter Fisch ist und was nicht. Aber im Gegensatz zu Seaspiracy, also ich bin komplett überzeugt, es gibt nachhaltige Fischerei und ich bin mir auch bin überzeugt, dass bei acht bei Milliarden Menschen, die wir sind, wir brauchen die Meere und wir brauchen Fisch.
1: Ich glaube, es ist ziemlich klar geworden, ähm, Verbrauchersiegel ist nicht gleich Verbrauchersiegel und das ganze Thema ist extrem komplex. Jetzt möchte ich gerne nochmal dazu nachfragen, sowohl der WWF, ich glaube, als auch ihr vom Verbraucherschutz arbeitet mit so einem Art Ampelsystem. Also ihr habt es jetzt beide auch schon mehrfach angesprochen, grüne und rot markierte Fischarten. Da würde ich einfach gerne nochmal nachhaken, welche Faktoren ihr denn da jetzt mit einfließen lasst, um VerbraucherInnen die Kaufentscheidung da zu erleichtern. Denn es klingt jetzt nicht so, als wenn das äh, nur am Siegel festgemacht wird. Ich glaube, das ist mittlerweile klar
2: geworden. Also wir beim WWF, wir haben eine relativ oder wir haben eine sehr große Datenbank für Fischer, unterschiedliche Fischereien. Ein Assessment besteht aus 20 Fragen, die von unabhängigen Experten beantwortet werden. Der Report ist ungefähr 30, 40 Seiten lang pro Fisch, pro Fanggerät, pro Areal. Und da gucken wir eben, wie gut geht es dem Bestand, äh, wie viel wird gefischt, wie viele gibt es davon noch. Wie viel Beifang wird gemacht? Gibt es Auswirkungen auf den See, auf den Meeresboden? Wird das Ökosystem beeinflusst? Wie gut ist das Management zum Beispiel? Was wir aber noch nicht drin haben, woran wir gerade arbeiten, was wir nächstes Jahr höchstwahrscheinlich implementieren, sind sind Fragen zu, für Sozialkriterien, also die Einhaltung der Menschenrechte und so etwas. Was aber extrem schwierig ist, da Daten für einzelne Fischereien zu bekommen. Und das andere sind Klimaauswirkungen. Also was ist der CO2-Fußabdruck von, von einzelnen Fischereien? Das nehmen wir noch zusätzlich mit dazu. Was wir überhaupt nicht abdecken, ist zum Beispiel, ähm, wie gesund ist der Fisch, so etwas, weil da hängt es natürlich auch vollkommen ab, ähm, über die Handelswege.
1: Äh, mit wie gesund der Fisch ist, meinst du, wie gesund der Fisch selber ist oder wie gesund es ist, den Fisch zu konsumieren?
2: Ja genau, also wie gesund es ist, den Fisch zu konsumieren. Also zum Beispiel bei Schwertfisch oder auch bei vielen Großfischen wie, wie Hain oder größere ältere Thunfische ist es, gibt es zum Beispiel halt bestimmte ähm, gesundheitliche Gefährdungen einfach aufgrund der, der der Schwermetallbelastung. Ähnlich ist es bei einigen Ostseefischen, aber da eben, das wird bei uns nicht ähm, bewertet sozusagen.
1: Habt ihr so eine Bewertung in der Verbraucherzentrale mit dabei, Britta? Nee, das haben wir leider nicht. Und ähm, ich muss auch
3: sagen, wir ähm, haben einen externen Experten von der Nachhaltigkeitsagentur EcoAid, der für uns die Bewertung der Fische macht auf Basis von eben Fachgesellschaften und auch zum Beispiel auf Basis der WWF-Bewertung. Also der schaut sich alle Bewertungen, die es ähm, weltweit gibt, quasi die er für ähm, aussagekräftig und für gut befindet, schaut er sich an und macht daraus quasi eine Gesamtbewertung. Und da fließen eben ein, wie geht es dem Bestand in der Gegend, wie ist die Fangmethode fürs Ökosystem und so weiter. Zertifizierungen fließen auch mit ein, aber eben Ökobilanz zum Beispiel, sowas haben wir nicht mit drin, sondern einfach, es ist quasi so ein bisschen so eine Metabewertung
1: aus den Bewertungen, die dabei sind. Ich wollte noch was nachfragen. Ähm, du hast nämlich vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon erzählt, dass äh, euer neuer Fischratgeber in den Startlöchern steht, richtig? Genau, also wir werden ihn am
3: 7. Februar veröffentlichen und dann gibt es den einerseits in Form eines kleinen Booklets, den man sich bei den Verbraucherzentralen abholen kann, also sowohl bei der Verbraucherzentrale Berlin als auch über den Onlineshop der Verbraucherzentrale Hamburg, weil die das zentral macht und ähm, der, der kostet nur Portogebühren. Also das heißt, den kann man sich einfach so ähm, mitnehmen und der ist auch so klein, dass man ihn mit zum Einkaufen nehmen kann. Aber da wir ja wissen dass die meisten die gedruckten Varianten äh, nicht mehr unbedingt bevorzugen. Gibt es auch eine neue Online Variante dazu, richtig?
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist an der Stelle eine interessante und wichtige Info, dass die Leute, wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit über eure Ratgeber äh, sprechen, auch wissen, wo sie die denn dann finden können. Wir verlinken das natürlich auf jeden Fall auch bei uns in der Beschreibung der Folge. Wollen wir uns mal ein bisschen mehr auf die Ostsee stürzen? Wir haben in der letzten Folge mit Valeska über Fangquoten gesprochen und den aktuellen Einbruch hier in der Ostsee, der ist euch und wahrscheinlich auch allen ZuhörerInnen mittlerweile leidlich bekannt. Ähm, dementsprechend stellt sich uns natürlich die Frage, ähm, habt ihr als Experten überhaupt noch eine Fischart oder eine Meeresfrucht aus der Ostsee, die man bedenkenlos noch konsumieren kann oder sieht es da im Moment echt schlecht aus?
2: Naja, was man immer essen kann, sind Sprotten, China-Sprotter. Da sind die Bestände auch noch wirklich gut. Das andere wären äh, Klischen, die so gut wie wenig verkauft werden, obwohl es ein sehr leckerer Fisch ist. Könnte man auch machen. Da müsste man natürlich auch etwas nachgucken, ob es eine Chiemnetzfischerei und keine Grundschleppnetzfischerei ist. Weil Fisch vom Kutter ist eben, ja... Äh, Sozial sehr gut, ähm, aber Ostsee ist eben natürlich auch ein echt ähm, schlimmes Beispiel, wie zu was eben Überfischung und ein Missmanagement von einem Meer ähm, führen kann. Ähm, da ist es natürlich so, es ist nicht die 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 Schuld des einzelnen kleinen Fischers für die Situation, sondern das ist einfach liegen liegt. Ähm, die Schuldfrage sicherlich bei der Politik, dass einfach EU-Richtlinien, sei es nachhaltige Bewirtschaftung der, der, der Bestände, sei es auch Eintrag von Nährstoffen, einfach in dieses Ökosystem nicht, nicht ausreichend nachgekommen wurde. Aber um, um die Frage kurz, an der Ostsee kann man immer Sprotten essen und als Luxusdelikatesse eine frisch gefangene Klische ist auch sehr gut.
3: Ja, ganz spannend. Also diese Fische haben wir in der Bewertung jetzt nicht drin und deswegen hätte ich jetzt gesagt, bedenkenlos, hattest du eben so schön gesagt, ja bedenkenlos sollte man Fisch, glaube ich, sowieso nicht konsumieren, das hatten wir, denke ich, schon äh, auch sowieso genannt. Aber in unserem Fischradgeber ist wirklich in der grünen Kategorie ansonsten nichts aus der Ostsee, sondern eher bei gelb bedingt zu empfehlen. Also da gibt es ähm, zum Beispiel Hering, aber dann auch nur unter bestimmten Gesichtspunkten. Und von daher würde ich auch sagen, es gibt da nicht viel in der Ostsee, was man wirklich sehr empfehlen kann.
2: Ja, leider und stimmt absolut bedenkenlos, sollte man eh keine, keine tierischen Proteine ähm, konsumieren.
1: Sehr guter Einwand von euch beiden.
0: Ja, äh, finde ich auch. Wir haben jetzt ja schon ganz viel über Siegel gesprochen. Meines Wissens nach, und da dürfte mich jetzt gerne korrigieren, falls ich falsch liege, ist es auch so, dass einige große Firmen ihre ganz eigenen Siegel machen und das auf Produkte kleben, ob das dann nachher nachhaltig ist? Ich weiß es nicht. Deswegen die Frage an euch, welche Kriterien müssen erfüllt sein für eine sehr große Firma zum Beispiel, um ein eigenes Siegel machen zu dürfen? Was heißt das nachher für den Verbraucher oder für die Verbraucherin? Und wenn so eine Firma ein eigenes Siegel herstellt, ist es nicht eigentlich einfach nur Greenwashing letztendlich? Mal ganz provokativ gefragt.
2: Naja, bei, ähm, bei so kleinen Eigenlabels, kann man natürlich nie wissen, was sozusagen drin ist. Das kann absolutes Greenwashing sein, aber es kann natürlich auch sein, dass sich Leute da wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Das ist sicher eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Das wäre meine, meine Meinung danach da, dazu.
3: Ich würde mich da sehr anschließen. Es kommt völlig drauf an, was ist das überhaupt für ein Siegel oder auch Label? Wie wird das kontrolliert? Welche Kriterien hat das? Und danach richtet sich das. Das Problem ist ja, das hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, ähm, wenn ich selber sage, ich möchte jetzt ein bestimmtes Siegel auf meinem Produkt haben, kann ich mir theoretisch, wenn ich das möchte, die Kriterien ausdenken und ähm, schreibe sie darauf. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so toll. Und wir sehen ja, auf jeder Lebensmittelverpackung prangen so viele Abbildungen von irgendwelchen Sachen. Und wir haben auch die Rückmeldung von den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wir verstehen das überhaupt nicht. Ähm, was heißt denn überhaupt Nachhaltigkeit? Das kann hier im Moment jeder selber definieren. Uns mal von anderen Produkten jetzt nicht solche Nachhaltigkeitssiegel angeschaut. Und bei dem einen war ein Kriterium, dass die Mitarbeiter mit dem E-Bike zur Arbeit fahren. Und ähm, da sieht man mal ein Beispiel für schlechte Kriterien. Und da wäre es natürlich eigentlich wünschenswert, wenn wir sehr wenige Label haben, dafür aber gute, mit guten Kriterien. Und wir wissen, da ist auch eine gute Kontrolle dahinter. Das hatte ich eben schon angedeutet, dass eigentlich ein staatliches Siegel toll wäre, wenn es eben die staatlichen Kriterien gut umsetzen würde, gute Vorgaben hätte. Das ist aber die Grundvoraussetzung dafür, dass es dann auch gut ist und hilft.
0: Ja, finde ich ähm, sehr witzig, dass an einigen Siegeln angesprochen wird, dass die Mitarbeiter mit dem ERA zur Arbeit fahren und wieder zurück. <lacht> hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber man lernt nie aus. Philipp, du hast vorhin schon angesprochen, dass zum Beispiel so ein MSC-Siegel zu bekommen gar nicht so billig ist. Das trifft jetzt natürlich auf größere ähm, Fischereibetriebe, die können sich das leisten. Was hat denn jetzt so ein Kleinfischer für eine Chance, wenn er seinen Fisch zertifizieren möchte?
2: Äh, es kommt darauf an, was für eine Zertifizierung er möchte und wo sich dieser Kleinfischer ist. Also eine, eine Bio-Zertifizierung nach Naturland äh, kostet jetzt nicht so viel wie eine, eine MSC-Zertifizierung. Ähm, ne, bei einer MSC-Zertifizierung bräuchte ein Kleinfischer auf jeden Fall Geldgeber. Also entweder hier aus der EU versuchen, Gelder zu bekommen aus dem Fischereifonds, dass sowas mitfinanziert wird, wo es einige Beispiele hier in Europa gibt. Oder wir hatten zum Beispiel jetzt eine große indonesische Fischerei, äh, philippinische Fischerei, wo 2000 äh, Thunfischfischereien mit Kleinbooten sozusagen jetzt zertifiziert worden Und da haben es die europäischen Retailer sozusagen gesponsert, diese 30, 40, 50.000 Euro, die diese Zertifizierung gekostet hat. Aber an sich, Kleinfischerei, MSC passt nicht wirklich zusammen. Da muss ein neuer Marktmechanismus äh, entwickelt werden. Oder es müssen eben noch viel größere Stiftungsgelder für Kleinfischereien zur Verfügung gestellt werden oder EU-Gelder. Aber auf der anderen Seite kann es das ja eigentlich nicht sein, dass Fischereien, die gut arbeiten, die nachhaltig arbeiten, dann so stark abhängig sind von externen Geldgebern, um nachzuweisen, dass sie eben nachhaltig operieren. Ich glaube, schwierig, eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Wir haben das gleiche Problem. WWF arbeitet ja weltweit, global gesehen, und wie wir da Kleinfischer unterstützen können, dass sie einen Marktvorteil haben, wenn sie nachhaltig arbeiten. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Das ist aber jedes Mal echt hochkomplex und schwierig. Und ohne so eine Golden Bullet haben wir noch nicht gefunden, weil, wie wir jetzt festgestellt haben, nach einigen Jahren MSC hat eben seine absoluten Schwachstellen. Und das ist nicht unbedingt eine Hilfe für diese kleinen Fischer jetzt zum Beispiel, sondern eher teilweise eine Marktbarriere.
1: Ja, natürlich, wenn da viel Geld erstmal reinfließen muss, um äh, am Ende ein Siegel rauszubekommen, ist es natürlich wahnsinnig schwierig für alles, was eben nicht eine riesengroße Trawler-Flotte ist.
2: Genau, und auf der anderen Seite, es gibt ja sowas, es gibt ein Siegel, das nennt sich Friend of the Seas. Die haben tatsächlich nur eine, ähm, eine Checkliste, was diese Zertifizierung ist, weitaus billiger. Da guckt man eben, okay, kein grundberührendes Gerät zum Beispiel, so etwas, was man an einem Schreibtisch relativ schnell ausfüllen kann. Aber da fehlt einfach teilweise diese Transparenz und Kontrolle vor Ort und ist das tatsächlich so, wie, wie die Fischerei da auf, den, auf den Dokumenten angekreuzt hat und so. Also darum, wenn man auf der einen Seite wirklich Wissenschaft und Kontrolle haben will, das ist eben sehr teuer, aber auf der anderen Seite, vor allem, weil wir einfach sehr viel Fisch aus, aus Schwellenländern importieren hier nach Europa, ähm, das kann einfach nicht geleistet werden von den Fischern vor Ort sozusagen, weil auch die, sozialen, äh, die, die staatlichen Kontrollen einfach größtenteils fehlen und diese Datenerhebung. Darum ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo, wo es eben noch keine allgemeinen Lösung gibt, sondern man immer irgendwie in kleinen, kleinen landet.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so. Und äh, gerade dieses ganze Thema, ähm, dass eben es das auch wirklich nachverfolgt werden muss, werden die Richtlinien eingehalten, haben wir in der letzten Folge, die ihr noch nicht gehört haben könnt, weil sie noch nicht raus ist, mit Valeska eben auch besprochen. Äh, da ging es dann um die Fangquoten und solange wie es keiner wirklich überprüft ist natürlich auch äh, ja, die Durchsetzung manchmal ein bisschen schwieriger, als es sein sollte. Ja, zwei kleine Fragen noch zum Ende. Und zwar, Britta, wir haben äh, vorhin schon kurz über euren in den Startlöchern stehenden Ratgeber gesprochen. Da würde mich äh, jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz interessieren, wie oft äh, gebt ihr denn da eigentlich neue Ratgeber und damit ja auch Ratschläge raus? Denn die Bestandsmengen ändern sich kontinuierlich. Jedes Jahr werden neue Fangquoten festgelegt. Müsst ihr da wirklich jedes Jahr dann auch an eure Ratgeber rangehen oder habt ihr da ein bisschen längeren Turnus, sage ich mal?
3: Also bei uns ist es ja auch erst die zweite Auflage des Fischratgebers. Wir sind da noch quasi in den Kinderschuhen und bei uns war es jetzt so, dass unser Experte gesagt hat, Mensch, da haben sich die ganzen Datenbanken geändert. Die wurden gerade abgedatet und das heißt, wir haben jetzt zwei Jahre nach dem ersten Fischratgeber den zweiten herausgebracht. In der Zeit haben wir das eben abgedatet. Der ist jetzt von den Bewertungen her auch nur bis Mitte 2023 gültig, weil wir eben auch wissen, dass die Bestände eben wirklich, ja, sich ständig verändern.
2: Genau, bei uns ist es so, wir ähm, daten den äh, tatsächlich kontinuierlich ab. Ähm, dort, wo eben Daten vorhanden sind, das ist vor allem hier in, ähm, in Nord- und Ostsee, das ist dieses ICES, was jedes Jahr neue äh, Fangmengen sozusagen ausrechnet und Bestandsrechnungen, die werden dann immer wieder aktualisiert bei uns. Bei aquakultur äh, seltener, wahrscheinlich dann da alle zwei, drei Jahre, weil da verändern sich die Sachen einfach nicht so schnell. Bei Wildbeständen haben wir einen sehr schnellen Turnus. Also die insgesamt haben wir in der Datenbank mehrere tausend Assessments. Das ist ein riesengroßer Kostenträger bei uns geworden. Aber tatsächlich haben wir global gesehen eine der wichtigsten Datenbanken dahin und möchten wir das weitermachen und sehr gerne auch transparenter bekommen, wo wir aber gerade noch dabei sind, wie wir das äh, finanzieren, sozusagen. Weil wir sehen eben, dass diese WWF Fischratgeber, der wird global benutzt, der wird auch sowas benutzt wie, wie EcoScore und für einige, ähm, also es ist tatsächlich ein gutes Leitbild, was oder eine gute, nicht Leitbild, eine, eine gute Quelle für die Einschätzung von Nachhaltigkeit bei Fisch, ähm, nur ist das unglaublich aufwendig und kostet eben sehr viel Geld, wir würden es, aber wir hoffen, dass wir es weitermachen können.
1: Ja, und äh, zu guter Letzt habe ich noch eine etwas, äh, ich sag mal, provokativere Frage für euch. Wir haben jetzt äh, über einige Ostseefischarten gesprochen, ähm, die man wohl tatsächlich noch essen kann. Ich selber esse schon seit sehr vielen Jahren keinen Fisch mehr. Ähm, ich habe aber mal gehört, dass hier in unseren Breiten der Karpfen eigentlich der einzige Fisch ist, den, wenn man Fisch konsumieren möchte, man, ich sag mal, ohne schlechtes Gewissen tatsächlich essen kann. Äh, Gerade in Sachen Ökobilanz. Ähm, schneidet der da wohl besonders gut ab. Seht ihr das genauso oder was sagt ihr beide dazu?
2: Ja, absolut. Der Karpfen hat die beste, für, für deutschen Fisch, die beste Ökobilanz. Da ist tatsächlich, dass man nichts falsch machen kann eigentlich. Und er wird halt nur viel weniger gegessen. Ähm, darum rate ich allen Leuten, die noch Fisch essen, äh, probieren Sie doch bitte den geräucherten Karpfen mal vom lokalen, regionalen Markt aus. Der schmeckt toll und verzichten Sie viel lieber auf den Lachs. Aber Toller Fisch, kulturell super wichtig hier für Deutschland, nur leider isst ihn eben keiner mehr.
3: Ich denke auch, Karpfen ist wirklich ähm, eine gute Variante und ich kann vielleicht mal eine kleine Anregung geben. Ich habe mal bei einer Veranstaltung, wo es auch um Fisch ging, Karpfen gegessen mit Kürbis. Das war eine ganz tolle Variante, die ich so noch nie gegessen hatte. Er war nicht geräuchert, er war ganz toll gewürzt. Und ich glaube, es lohnt sich auch, das mal auszuprobieren, wenn ich weiß, ich möchte gerne Fisch essen und möchte möglichst nachhaltig konsumieren. Und da gibt es bestimmt genug Rezepte und vielleicht schafft man es auch, dass man den dann auch mag, aber vielleicht muss man ein paar Vorteile ablegen.
1: Make Karpfen cool again, würde ich sagen. <lacht> Ja, vielleicht können wir ja sogar äh, gucken, ob uns da mal ein gutes Rezept über den Weg läuft, dann werden wir das auf jeden Fall mit verlinken, um den Leuten da vielleicht den Karpfen auch wieder ein bisschen schmackhafter machen zu können. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für eure Expertise, die ihr hier heute mit uns geteilt habt. Es war super schön, euch dabei zu haben und äh, ich fand es klasse, dass ihr uns so viel ähm, ja, beraten konntet im Grunde.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, immer gerne über Fisch spreche. ich rede immer gerne über Fisch. <lacht>
1: Genau, vielen Dank für die Einladung
3: und äh, genau, Verbrauchertipps machen wir immer gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und ich wünsche euch dann noch einen schönen Freitagnachmittag.
1: Ja, tolles Interview mit den beiden. Wir haben gerade off-record ja fast noch eine halbe Stunde weitergequatscht und wirklich noch das ein oder andere zusätzlich erfahren, hätten wir wahrscheinlich am besten auch noch mal mit aufnehmen sollen. Aber auch so haben die beiden uns ja wirklich viele interessante Infos geliefert, oder was meinst du, Max?
0: Ja, was ich gerade besonders spannend fand, ist, dass kein Siegel wirklich perfekt ist und dass wir als Verbraucherinnen da einfach auch schwer durchsteigen können.
1: Ja, ganz unabhängig von den Siegeln scheint Karpfen ja auf jeden Fall der Fisch to go to sein. Von daher ähm, würde ich sagen, wir gucken auf jeden Fall nochmal nach dem ein oder anderen coolen Karpfenrezept und verlinken euch das hier in unserer äh, Beschreibung.
0: Und in der letzten Folge, wie könnte es anders sein, werden wir uns einen Fischer dazu holen? Denn ich finde, das Thema Fischerei, da brauchen wir einen Fischer, oder?
1: Absolut, sonst ist es nicht vollständig.
0: Und das ist der krönende Abschluss.
1: Ja, wen genau wir euch da vor das Mikro holen, das verraten wir noch nicht. Aber ich sag mal so, Fischer am Ende der Fischereiserie, das wird natürlich der krönende Abschluss.
0: Und wie immer nicht vergessen, wir sind auf Instagram at Ocean5 Podcast. Da könnt ihr uns liken, abonnieren und werdet nie verpassen, wann eine neue Folge rauskommt.
1: Ganz genau. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut.